0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eita muleta!
1: Eita <risos> muleta! Meu Deus do céu! É quando não se tem uma frase, né, amigo? <risos> fala, galera! Aqui quem fala é Pedro Andrade e eu não tenho frase de efeito porque o Fábio mudou a pauta cinco minutos antes da gravação. Então eu vou, eu vou, então, deixa eu,
0: deixa eu reformular a minha frase só para, para te fazer passar vergonha. Não
1: não. não, 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 já usou a muleta, já era. Não vem querer consertar nada. Deixa os ouvintes saberem quem tu é de verdade. <risos> ah, olha só, então no episódio de hoje a gente vai
0: falar sobre prisões. Existem prisões, Pedro, que, na sua vida, você é um cara preso? Eu acho que é, mas você é um cara preso? Eu sou preso em casa, mano, que eu não gosto de sair, eu quase nunca saio. Vai logo pensando aí em prisões, que logo após a nossa musiquinha, a gente vai falar disso aí, fica com a gente, não sai! João capítulo 8 Você sabe o que diz no João no capítulo 8, meu jovem mancebo? De cabeça? Não, mano Tu, tu que é o, a enciclopédia bíblica aqui desse podcast Uhul, oh, oh, meu amigo Por isso que eu gosto de você, que você sempre me dá aquela moral Então abra sua bíblia aí, cara eu ler, eu ser João capítulo 8 Nós vamos ler do verso 28 em diante João 8 Do 28 em diante Enquanto você vai abrindo, a gente pensa, né O que são prisões, né Pra que servem as prisões? Qual é o objetivo delas? E Pedro, eu tava, eu tava lembrando, enquanto a gente vai achando o texto aí, eu lembro que alguns anos atrás, acho que foi em 2011, eu publiquei lá no meu Facebook, diz assim, eu coloquei assim, eu, eu achei esse post, hein? Amigos, eu quero fazer uma enquete e peço a ajuda de vocês dando opinião. Quando digo a palavra cristão evangélico, o que vem à sua mente? O que vem à sua mente? De cara. Então eu lembro que a, a primeira frase aqui que eu recebi, ou que eu resgatei, foi radicalismo, né? Nossa. Você é do Rafael Code. Você, é a primeira palavra que ele vem na sua cabeça, meu jovem, quando você fala de cristão evangélico? Não, não. O que que te vem à mente, assim, rapidamente? O que que te vem à mente? Cristo. Cristão, eu penso em Jesus Cristo rapidamente, é a primeira palavra aqui na minha cabeça. O cristianismo não seria uma, uma prisão filosófica? Não, não. Será? Não sei, eu tô só botando aqui,
1: né? Talvez é, a... eu. não, eu não que... entendo, porque. Porque assim, eu tenho. Eu sou meio enviesado pra falar, né? Porque eu sou cristão desde sempre e tudo. Mas eu, o, que eu, o que eu penso sobre o cristianismo, na verdade, é, é como. Se, se você pensar como uma prisão, é como se fosse uma prisão que te liberta, entendeu? que
0: filosófico,
1: agora eu me senti falando com Aristóteles nesse momento. É, não, eu penso dessa maneira, porque é o seguinte é, de certa maneira você vive de, 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 de uma forma determinada, você segue ah, preceitos e princípios básicos que, que estão descritos na Bíblia, então se as pessoas forem pensar nisso como limitadores então talvez nesse ponto de vista você pode pensar nisso como uma prisão mas quem tá aqui dentro sabe que isso não é, na verdade, uma prisão, sabe? Que foi liberto e por isso que segue esses preceitos e princípios. Não para poder se prender, mas porque já foi liberto por Cristo, entendeu? Ok. Então vamos, vamos lendo aqui. Eu vou, antes de começar
0: falando do tópico 1, um, né? Eu vou vamos ler o texto. Romanos capítulo 8, quer dizer, João, João. 8, 8, 28 em diante. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantar o do Filho do Homem. Então, conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e o Pai não me tem deixado só, porque eu faço o que lhe agrada. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe, Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí a gente vai começar a falar aqui sobre tipos de prisão. Aqui eu começo falando sobre prisões da alma. Você já ouviu falar das prisões da alma, Pedro? Não, meu caro, me diga aí. Não, é assim, tem pessoas que elas são travadas, que elas não conseguem avançar, não conseguem. Quando elas tentam fazer, parece que tem algo puxando elas para trás, né? É isso que a gente entende como prisão da alma. Tem pessoa que, que tem a, a alma ferida, não consegue, avança, não, 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 dá, não vai para frente. A gente também tem... Prisões sentimentais e amorosas. Você já teve uhum. alguma prisão sentimental e amorosa, meu jovem? Foi a gente responder. Pense bem. <risos> já tive, sim, já tive, sim. É, a gente tem até, por exemplo, no filme Troia, né? A grande desgraça do filme Troia foi que o ser humano foi se apaixonar por justamente a mulher que não devia. Quantas vezes nós, dentro da igreja, o nosso grande problema é que a gente gosta de quem não devia gostar? Eu já passei por isso de, de ser apaixonado e tal, na minha época de, de, de mocidade, de jovem mancebo, gostar de pessoas aí que não agregavam nada, né? Mas aí é um outro tipo de prisão. Talvez você que esteja ouvindo a gente aí, você diz assim, poxa, eu quero servir a Deus, eu quero me dedicar a Deus, mas o namorado não deixa, o noivo não deixa, o marido não deixa. Então, muitas vezes você está numa prisão aí sentimental, né? E tem uma, uma, uma coisa, que outra prisão que a gente fala é muitas vezes a prisão do erro, às vezes a culpa, né? Eu, eu, eu coloco o erro e culpa no mesmo patamar ali, né? Uhum. Por exemplo, é, eu lembro do pastor Afonso uma vez ter dito, o pastor Afonso, o que a gente conhece, uma vez ele estava pregando e ele falou que há, há uma, uma, um, uma cultura comum, não é cultura, né? É uma... ele está me fugindo, rapaz, da palavra, rapaz. Uma tradição, há uma tradição antiga que fala que Pilatos morreu lavando as mãos por causa da culpa que ele sente por não ter libertado Jesus ali. Porque Pilatos uhum. sabia que Jesus estava sendo entregue por, por inveja, por ciúme. Jesus não tinha pecado ali, né? Mas uhum. aí ele lavou as mãos. E há uma tradição que diz, alguns estudiosos, ele falou isso, que Pilatos foi tão consumido pela culpa que morreu lavando as mãos, dizendo, sou livre do sangue deste, desse justo. Mesmo que não seja verdade, é bem interessante essa ideia, né? E a gente falando também de culpa, o que dizer de Judas, hein, Pedro? O que falar ah, de
1: Judas? Isso é um bom caso para se estudar. Inclusive, eu já, eu, já, eu já estudei a possibilidade de escrever algo acerca disso, mas ainda tô precisando estudar um pouco mais para poder me aventurar. Cara, Judas, possivelmente, pelas
0: suas origens, ele era o discípulo mais inteligente de Jesus, né? Vamos colocar aquele que tinha o o pós-doutorado ali na, na galera, né? Ele era o, uhum. o mais inteligente ali, só que ele é, se frustrou com, com Cristo, né? Porque o judeu não crê que Jesus é o Messias, né? Primeiro, é, Jesus ele era feio, né? Eu vou falar rapidamente para não, não me ater muito nisso. Mas assim, Judas não acreditava que Jesus era o Messias. E eu quero explorar esse ponto aqui. Vamos aproveitar, vamos explorar. Porque eu falo que. É, como assim? É, os judeus eles têm uma certa razão aí. E aí eu abro um pequeno paralelo, né? Judeu ele tem uma certa razão em, em, não, em não crer em Jesus, mas também ele não tem razão. Ele tem ou não tem? Mas vamos pensar junto. Primeiro, fazendo um levantamento histórico, o nome Jesus era um nome comum na época, né? Era um nome Sim. comum. Então era como é, José hoje, né? Então você vê um Messias com o nome de José. Botava fé no, no Messias desse com o nome de José? Olha, eu sou o salvador <risos> do mundo. Como é teu nome? José, pô. Não podia ser Heitor, é, Estevão, sei lá o um nome mais... Lorenzo. <risos> Lorenzo o um nome mais constante, né, cara? Podia ser Sefirot. Sefirot. Sefirot era o um nome mais é, bacaninha. Essa, essa referência é só, só a galera boa que é, vai pegar, né, mano? Daqui a pouco vão dizer Saitama também aí, mano. Mas aí... <risos> Mas aí já começa, né, com o nome comum, né? Então você vê, por exemplo, um cara, um, um Messias com o nome de José, né? Com, fazendo, é claro, respeitando as devidas proporções, né? E aí outro ponto, por exemplo, lá em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, Malaquias que nem se... Nem, a gente, Biblicamente você não pode afirmar que Malaquias era um profeta. Você não pode, porque Malaquias vem de Mal aqui, que era mensageiro, né? Então poderia ter sido
1: Esdras o escritor. Ou mensageiro ah, não é o é... próprio. Existem existe algumas teorias acerca disso também. Tem, tem, tem gente que defende que Malaquias era o nome de alguém, sim. E é, era muito comum ter nomes que significavam coisas. Palavras uhum. específicas na época Sim. Mas também tem outros que dizem que O nome bíblico na verdade É somente uma alusão a palavra mensageiro Realmente e que é muito O mais provável é que tenha sido Esdras Mas aí eu já Eu, eu, não, eu, eu, eu particularmente acho Eu sou, eu sou do, do pessoal que acha que é realmente um, um profeta Porque o estilo de escrita de Malakias É um pouco diferente do estilo de Esdras Entendeu? Então Entendi. me parece Meio incompatível Essa teoria, entendeu? Show Então vamos lá então a gente já começa, primeiro
0: Jesus tinha um nome comum, porque assim, normalmente as pessoas criticam Judas, não, Judas estava errado e tal, Ninguém o pessoal não acreditou que Jesus era o Messias e parará, por quê? Então vamos citar esse ponto, primeiro Jesus era um nome comum. Segundo ponto, Malaquias diz lá no capítulo 4, verso 5 e 6, diz assim, eis que vos enviarei o profeta Elias, Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos pais Para que eu não venha e fira a terra com maldição Então o povo esperava alguém No poder de Elias Só que o problema é que é, O próprio Jesus menciona isso em Mateus E quem veio no espírito e poder de Elias Foi João Batista Essa profecia não era com relação Ao Messias Mas sim ao Arauto sim. Então já, Mas os judeus entenderam errado isso então já começa um Como sim, um, muitas outras coisas, né? Sim, exato, como muitas outras coisas. E, e, e já começa por aí. Outro ponto que aí a gente dá uma certa, uma certa razão, vamos imaginar. É Herodes, o governo de Herodes, ele foi tão cruel quanto o governo de Stalin, mas fazendo uma. Um comparativo, Stalin, de 1930. Você vê, Herodes, ele era completamente cruel. Olha, pra você ter uma ideia, você pode fazer pesquisas históricas. Herodes, ele matou dois cunhados, matou a esposa Mariane, matou dois filhos. E cinco dias antes dele morrer, ele ordenou a prisão de vários cidadãos e decretou que esses caras, cidadãos, fossem mortos no dia que ele morresse, pra gerar um luto no país. Então, Herodes, ele era um cara do mal mesmo. Ele era maldoso, também É, era. E ainda tem mais. Vamos pensar juntos, os, ju os judeus historicamente, você lev fazendo levantamentos históricos, a época em, em que Jesus começou o seu ministério era uma época em que estava no auge do clamor do povo por um Messias em função de Herodes ser tão é,
1: psicopata. E aí eram esperava... era um os motivos pelos quais o, o povo judeu tinha uma expectativa muito alta também em relação ao Existe. Messias. Né? Eles estavam no meio de um de um momento de perseguição muito grande, muito pesado, por causa do governo uh, terreno que eles tinham aqui. E daí eles tinham uma expectativa muito alta nesse Messias que vinha meio que, que tirar ele das mãos desses tiranos que estavam lá. Teve muitas revoltas, né? A revolta dos Macabeus foi uma dessas. Uh, teve um outro cara também que chamava Judas, que, que juntou algo em torno de, de 300, 400 mil, 300, 300, 400 homens, mil não, 300, 400 homens, numa revolta também contra... Contra o império e tudo, segundo alguns relatos históricos. Então, teve, teve muito dessas coisas nessa época por causa dessa expectativa grande que o povo tinha do Messias em relação ao governo vigente lá, que era muito tirano, entendeu? E, Pedro, eu tava lendo, não sei se tu já, tu, já viu isso em algum
0: lugar, e para aí você ouvir, eu tava estudando, e segundo alguns historiadores, aqueles dois ladrões que morreram crucificados com Cristo eram revolucionários contra Roma, assim
1: como o Barrabás. Ah, eu, eu já vi alguma coisa assim, era é, não,
0: era, não era que o cara era e tal, mas. É, não era que o cara era ladrão em si, mas ele era, ele era um, um revolucionário
1: contra Roma. Olha, é, lá lá em Romanos, o tipo, que eu fiquei, O que eu vi foi que o, o, o ladrão que, que. que meio que se colocou ao lado de Jesus, né? E que depois Jesus disse que ele seria salvo e tudo. Esse, esse cara era um revolucionário e o outro era realmente um criminoso. Foi isso que eu vi. Então tá, vamos,
0: vamos prosseguindo. Então olha só. Então, lá em Romanos capítulo 1, Paulo, Romanos 9, capítulo 1, Paulo diz assim: "Cristo, digo a verdade, não minto, que tenho grande tristeza e continuadora em meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos." que são meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E aí no capítulo 9, Paulo vai discorrendo da tristeza dele sobre o povo não acreditar. Então, pensa comigo você aí, ouvinte. Você esperava, o povo judeu esperava um Messias que viesse derrubar Roma. Aí chega o Messias falando, olha, se te baterem no, 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 no teu rosto... Vira outra fase, olha, se te pedirem para andar uma milha, anda duas, é, não, não, é, ame quem te faz mal, é, ajude aquele que não merece. Então vem o Jesus que exalta os anti-heróis, o Jesus que vem exaltando, o Messias que vem exaltando os samaritanos. Então muita coisa ali foi conflitante para o judeu, né? então vamos prosseguindo. Além do que, Jesus, ele era feio. Sabia que Jesus era feio, Pedro? Era feio, tipo é, eu.
1: Eu tenho. ainda acho... Eu tenho uma agonia que... com aquelas
0: músicas que dizem que Jesus é lindo e tal, essas coisas. Isso. Eu ainda acho que eu sou mais bonito que Jesus.
1: <risos> você é mais
0: bonito que qualquer pessoa, meu cara. Ah, meu garoto. E aí você, quem tá ouvindo a gente dizer, meu Deus, que heresia. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, verso 1 e 2, que diz assim. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo remo... re... renovo perante Ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura E olhando nós para
1: ele Não havia Nenhuma boa aparência Para que o desejássemos Só tem uma música que eu conheço que retrata isso de verdade Que é uma música do Projeto Sola Que coincidentemente ou não O nome da música é Isaías 53
0: Pois é, então olha, a gente fala assim é, A da prisão da culpa, né? De tudo isso, mas você vê que é, Existe muita coisa por trás aí Do judeu não acreditar em Cristo, né, de, em Jesus como Messias. Se você for pegar os relatos históricos, você vai ver que muitos historiadores seculares que viveram no momento, no mesmo momento que Jesus, praticamente não citam Jesus. A grande maioria deles nem cita. Ou seja, Jesus passou batido na maioria dos seus historiadores. Né? Então, a, a Jesus era pobre. Jesus, ele, embora não tenha nascido na Galiléia, e, embora tenha nascido em Belém, ele viveu na Galiléia. Era chamado de, de, de Galileu, de Nazareno, então, uhum. eh, os galileus e nazarenos eles falavam aramaico, que era a linguagem do pobre, e eles não eram aceitos em outras sinagogas. E outra, é, os rabinos terminaram
1: aquela... isso. Inclusive tem uma passagem bíblica que, que os fariseus perguntam assim: pode alguma coisa boa vir da Galileia? É reflete nada. bem essa, essa uh, característica, né? De que era um povo mais afastado, mais pobre, mais marginal, digamos assim.
0: Então você vê que tudo isso uh, testificava contra o. o, o o pseudo-messias ali que, que se formava. Então, olha só. Por exemplo, a, a gente diz assim. Ah, é errado os caras, mas se a gente for olhar pelo, pelo ângulo deles, seria muito difícil acreditar em um messias desse tipo. Seria muito se, difícil. Se for, eu não estou querendo, é, é, querendo aqui fazer o advogado do diabo, mas outro ponto que é, é negativo contra Jesus, é, para ser aceito ali como messias, é que Jesus ele foi reprovado na escola dos rabinos. Então, os jabinos tinham a escola primária, a escola secundária. A escola primária ia do, dos 6 aos 10 anos, as crianças decoravam toda a Torá. E só os melhores eram escolhidos para ir para a escola secundária. Né? Então, a, a, a educação judaica, a educação religiosa, já começava com a criança com 4 anos de idade. Quando ela começava a ser introduzida a lei oral, ou seja, o pai ia a Torá para a, a, a torar criança. Então, dos 6 a 10, 6 a 10 anos, ela ia para a escola primária. E aí, só, aí, olha, imagina só, cara, com 10 anos, a criança já tinha a Torá toda decorada. Os cinco primeiros livros da Bíblia E aí os melhores iam para a é escola claro. secundária A escola secundária ia dos 10 aos 15 anos E lá os alunos decoravam todo o Velho Testamento E só os melhores eram escolhidos para serem discípulos Para serem os talmidins E Jesus foi reprovado no processo Tanto que Jesus ele não foi rabino ele foi, é, os, os que eram reprovados eles eram obrigados a aprender a profissão do pai E Jesus era carpinteiro Então isso é, isso é a prova que Jesus foi rejeitado na escola dos rabinos é claro que a gente sabe que foi por inveja. Até porque com 12 uhum. anos, Jesus estava dando uma surra nos doutores da lei no templo. Mas, como eu vou acreditar... Foi, ele foi rejeitado porque ele era bom demais. Exato. Como um judeu acreditaria que o Messias não era um, um rabino? Que o Messias não tinha diploma de, de um nível superior? Vamos colocar desse jeito. Então, tudo isso de, era um depoimento contra Jesus. Mas aí, a questão é os judeus, eles foram muito preguiçosos com relação à lei. Eles se basearam tanto nesses preconceitos que eles não leram. O próprio Jesus, lá em João, capítulo 5, verso 39, ele diz assim, ó, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, então, se eles prestassem atenção nas profecias e como elas se cumpriam em Cristo, eles não teriam rejeitado Jesus como Messias. Mas Judas, depois de todo esse background aí que a gente fez, Judas ele não acreditou em Jesus como Messias e traiu. Só que Jesus, Judas, mais lá na frente, ele se sente culpado. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E o interessante, não sei se tu sabia, Pedro, mas 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo. Sim, sim, sim. Sabia. Então, ele vendeu ali Jesus por 30 moedas de prata. Mas ele ficou com aquilo. Então, existem vários tipos de prisões amorosas. Prisões da alma. A prisão de culpa que foi Pôncio Pilato, Judas. Seja festas, seja bebidas, seja sexo, seja o que for. É, dinheiro muitas são as prisões que nós podemos que nós podemos ficar lá. E eu, eu gosto muito, sabe, eu, eu tenho um certo problema com o culto de libertação. Sabe, <risos> mas eu vou falar, mas eu vou falar disso mais lá lá para baixo. Então, é a... Vamos mexer, é, mexer no vespeiro Mas vamos lá, as prisões Elas têm... Ah, têm seus efeitos Então a gente sabe que também tem prisão Física, literalmente, a pessoa Ela comete algum crime ali E ela é presa E aí, constitucionalmente falando Brincadeiras à parte, tem a perda da liberdade Então você, quando é preso Você não pode receber visitas é, A não ser que você seja um político Bem rico, você tem uma alimentação ruim se você não tem Netflix na sua, na sua, na sua cadeia, né? Então, a, a prisão em si, ela tem uma, uma perda de liberdade tremenda. E da mesma forma, a gente remete isso para a nossa vida espiritual. Muitas vezes as prisões, elas nos, nos privam, elas nos afastam de Deus, elas nos afastam da família, nos fazem perder emprego, nos fazem perder oportunidade. As prisões nos fazem perder muita coisa. E, então, e, a questão, assim, é. deixa
1: eu acrescentar uma coisa. É, não se engane, você que talvez possa, não sei se o Fábio concorda comigo, mas aí às vezes a gente já pode levar essa, esse papo que a gente está tendo agora muito para para as questões mais tradicionais que a gente está acostumado a ouvir, né? Tipo, droga, bebedeira. É, enfim, essas coisas todas que a gente já sabe Que são coisas que prendem as pessoas Mas tem um monte de outras coisas também Que no fim das contas Quando a gente pensa sobre prisão Na minha cabeça eu penso sobre idolatria também Porque tudo aquilo que toma a nossa, a, a, O nosso foco em Deus é idolatria, então nos prende nos tira do foco de Deus, entendeu? Então, não necessariamente é a mesma coisa, mas pode ter um, uma, uma relação. E daí, uh, uh, qualquer coisa pode se tornar uma prisão para você, entendeu? Os uh, Seus filhos podem se tornar uma prisão para você, se você coloca isso na frente de, de, na frente de Deus. Seu se trabalho, eu conheço muita gente que tra trabalha feito um condenado, mas não porque... Precisa, mas porque é meio que viciado em trabalho, entendeu? E daí o. o, o isso, isso acaba tomando o lugar de Deus também na sua vida. O cara fica preso é chamado, no é trabalho. É chamado de workaholic, né? É um termo. Workaholic, é. É, um um termo né? mais novo, uhum, exato e, e, e tantas outras coisas, entendeu a gente consegue Falar sobre um monte de coisas Pra, 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 pra colocar nessa, nessa, nessa casinha Digamos assim, de prisões, entendeu Então não se engane, não é só sobre O basicão que a gente tá falando aqui A gente tá falando sobre qualquer coisa, entendeu Se você, por exemplo, parar e examinar A si mesmo, ou então ficar olhando ao redor você vai ver muitas coisas que prendem pessoas e o, o, o filtro que você pode usar é esse tipo de coisa faz a pessoa se afastar de Deus, se afastar da, das pessoas que, próximas a ela, se afastar de, de, de coisas boas e vai distanciando ela, vai fazendo essa pessoa perder a liberdade total que ela tinha antes. Então isso é uma prisão também, não, não necessariamente só o, aquele o tradicionalzão que a gente está acostumado a falar. Exato. Então aí a gente tem que pensar, né? É, é, será que eu estou
0: sobre o efeito de alguma prisão? E aí eu quero, eu quero deixar essa prisão bem entre aspas, tá? E aí daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Mas ah, tem um texto lá, Salmo 42, verso 7, na parte A, tem um texto que eu acho muito interessante, que ele diz assim, Um abismo chama outro abismo. Porque muitas vezes nós nos submetemos a certas prisões Porque muitas vezes nós queremos preencher vazios né? Os hindus, eles acreditam que existem mais de 3 milhões de deuses Cara, 3 milhões de deuses é muita coisa uhum. E os caras, 3 milhões de deuses Mesmo eu tendo 3 milhões, nunca vão preencher o espaço Que só Jesus preenche uhum, Então o vazio, da no, o vazio da nossa alma Ele só é preenchido por Cristo Por Cristo então, é, será que eu não tenho me metido em furadas para poder preencher vazios e a gente tem que tomar muito cuidado, porque só quem sacia a nossa alma é Deus porque o desejo em si ele é ilimitado, quanto mais eu alcanço, mais eu quero eu nunca chego a, a, a uma saciedade, mas o que sacia a minha alma, só Deus pode saciar a alma do homem, somente Deus e aí não tem o que discutir, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado é... Eu já, já, estamos caminhando já para a parte final tá me ouvindo aí Pedro? Sim senhor Estamos caminhando para a parte final Mas eu quero Essa parte final eu quero trabalhar com bem calmo Antes, Tem um, um, um cantor Que é o um cantor antigo Não sei se ele grava ainda Que é o Cícero Nogueira Eu lembro uma vez ele ter dito Que antigamente não existia culto de libertação Porque os crentes eram libertos Liber E aí vamos por um parêntese bem aqui Olha só Jesus morreu na cruz por nós Certo? Confere, Certo a, o sacrifício de Cristo nos trouxe a liberdade, certo? O, a própria epístola de Paulo aos Romanos fala disso Fala sobre a liberdade que temos em Cristo Agora, o que eu tenho que pensar? Porque a, a Bíblia diz lá em Romanos Que nós, em função do sacrifício de Cristo Não servimos mais ao pecado como escravos Você pode ler o capítulo 6 e 7 de Romanos Que ele faz, o Paulo faz esse apanhado muito bom E aí vamos pensar juntos em função do sacrifício de Cristo, eu posso servir a Deus como escra... eu posso servir ao pecado como escravo? Não, porque eu já não sou mais escravo na uhum. condição, ou seja, então como é que eu definiria prisões hoje? É, seria mais ou menos um, um preso que está dentro de uma cela? Com a porta aberta, gritando por favor, alguém me liberte, por favor, alguém me liberte. Mas em, por, pelo sacrifício de Cristo, a cela, a porta da cela já está aberta. Então eu não sou, eu não fico mais preso. Se eu estou em alguma prática e alguma coisa errada, mas Jesus Cristo, com o seu sacrifício, já abriu a porta. Ainda que eu me meta dentro de uma cela, a, o sacrifício de Jesus faz com que aquela porta nunca mais se tranque. Agora. Uhum. Eu tenho o trabalho de levantar e sair. Então, me libere, Jesus me liberta. Eu não concordo muito com esse termo, porque o sacrifício de Cristo já nos libertou. Agora, eu tenho que se for para eu pedir alguma coisa a Deus, eu tenho que pedir força, a força dele, para que eu me levante e saia. Você entende? É esse o entendimento que eu tenho. Com relação à liberdade até porque vamos olhar lá abra sua bíblia lá em salmo 68 18 tem um texto interessantíssimo diz assim ó isso é o salmista davi que escreve ele diz assim quando subiste aos céus levaste preso à prisão quando jesus fez o seu sacrifício na cruz e foi assunto aos céus ele levou o cativo o cativeiro se tem alguém preso é a prisão porque o sacrifício de Cristo nos trouxe a liberdade. Então a gente tem que entender que se eu estou em algum vício em alguma coisa errada em alguma coisa que me afasta de Deus basta eu me levantar e sair porque a porta da cela foi aberta permanentemente por Cristo pode falar Pedro dê o seu, seu parecer final para a gente partir para o encerramento
1: É, uh, como eu, eu falei um pouco antes né? existem inúmeras coisas que fazem as pessoas prenderem-se a si mesmos né? porque como o próprio, próprio Fábio falou como dizem Efésios Uh, anteriormente nós estávamos presos e mortos em nossos delitos e pecados. Então, nós estávamos presos na prisão do pecado, como o próprio Cristo fala. né? Se Cristo vo se, se, uh, vos libertar, vos verdadeiramente sereis livres. Então, quando Cristo ele nos traz da, das trevas para a luz, nós já estamos libertos. Tudo aquilo que precisava ser feito, já foi feito. E se nós nos colocamos em uma situação uh, em relação de prisão, isso é, é uma atitude completamente nossa De total responsabilidade nossa E que nós precisamos reverter isso Obviamente, isso é, é consequência do pecado Que, que, que a, ainda age sobre a nossa vida Que ainda tem, tem, tem ação sobre nós e, e é nesse momento que entra a, a santificação Que nós, nós buscamos todos os dias E quanto mais perto de Deus mais, Menos suscetíveis nós estaremos a essas coisas. Quanto mais próximos a, a, a ele, mais fácil vai ser, digamos, dele nos puxar, entendeu? A, a analogia não é exatamente bem essa, mas imagina assim, dessa maneira. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais fácil vai ser de nós uh, conseguirmos fugir, digamos assim, disso. Porque nós estamos uh, próximos o suficiente para entender que a nossa liberdade já foi nos dada, e que nós não precisamos ficar pedindo por ela. Existem uh, várias formas de você se prender, várias formas de você se colocar numa situação de prisão. Você pode se prender com vício, você pode se prender com drogas, com bebidas, com sexo, com trabalho, com o que for. Você pode se prender com o que for. Mas a chave para isso é só uma. Jesus Cristo. Se você já foi liberto por Ele, então simplesmente saia. E se você nunca teve um encontro com Jesus, simplesmente peça. E ele vai agir sobre a sua vida. Vai trazer o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E assim você será liberto.
0: Com essa reflexão, pense muito bem, coloque diante de Deus tudo isso. E o, o correto é, se a gente tiver que estar tá num caminho errado, ir para o melhor caminho, para o caminho correto. Como a própria Bíblia diz escolhe, pois, a vida, né? A própria palavra, ela sempre deixa isso bem claro. Então fica com essa reflexão, não se esqueça que nós temos um canal no Facebook, bezabafogilcristão.com.br, tá? Então entre em contato conosco pelas nossas mídias sociais, todas elas estão no link do post, temos o nosso site, tá tudo ali, fica com a gente, o nosso próximo episódio, a nossa a agenda ficou melhor, agora os, os podcasts serão publicados nos domingos, né? Então, normalmente, o segundo domingo do mês e o último domingo, segundo e quarto domingos, né? Vão ser os domingos em que postaremos episódio. Então, a gente se encontra. Muito obrigado por tudo. Até o próximo episódio do nosso DDUC. Obrigado e valeu! Falou!